0: Al episodio número 136 de
1: Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teoría falopa Que a veces se olvida de cómo contar
0: <ríe> ¿Cómo contar? Ah sí, porque en el episodio pasado dijimos el número que no era, perdón Dijimos
1: que éramos el 136, pero en realidad era el 135 Porque se nos traspapeló algo en la cabeza Y nada, o sea, tampoco, tampoco tenemos un productor que nos ayude
0: Sí, tenemos guionistas, por suerte somos sí, nosotros mismos. Somos
1: guionistas. Y no les pagamos como en Hollywood.
0: <ríe> como en Hollywood, no le pagamos a los guionistas. Ya se nos van a poner de huelga también acá. Dios mío. Bueno, mi nombre es Jessica Gutiérrez, soy especialista en cultura pop.
1: <ríe> la susodicha guionista.
0: <ríe> sí. Ah, también soy profesora de community manager ahora. Ah, oficial.
1: Mira, ya estás para <ríe> dar clases en la UBA, Jessica.
0: <ríe> Yendo. <ríe> para que no me paguen, no, sin plata no.
1: Y yo soy Mariana Patruco, pichón de crítico de cine, entusiasta de las series y de todo lo que sea contenido en formato audiovisual, eh, que no se consuma en un teléfono celular. Mariana no tiene
0: TikTok, a mí,
1: No, No, no tengo TikTok. Eh, es, <risas> es mi última barrera de, de resistencia, porque ya, sí. ya, ya a esta altura tipo cedí casi hasta, hasta YouTube, te digo, porque de golpe, no sé todos los que todos los adolescentes con retraso moderativo ahora como que de golpe crecieron o están laburando de algo de en serio y es como, bueno, ok, ya no es un lugar tan, tan antro Mariano es el fan
0: número uno de Luzu TV
1: Sí y de Merakio, no sé qué carajo hace pero sé que existe, es algo que existe
0: Se estaba separando de la mujer
1: Ah, mira, <risa> porque es, es como porque es, sé eso, un... porque mucho
0: TikTok.
1: es como un Luisito comunica en pesos, ¿no?
0: Sí Sí, ah, sí. Mira. Hablando de Luisito Comunica, sacó hoy un video sobre Argentina. Sobre
1: ah, la inflación
0: okay. en Argentina.
1: Mira si qué les bien. interesa
0: verlo y deprimirse junto con nosotros, bueno, pueden ir al canal. Él decir,
1: es mexicano, Luisito. ¿no?
0: Mexicano, sí, sí.
1: Ah, ok. Sí, todavía mexicano. tengo...
0: No voy a decir <risa> nada
1: porque todavía tengo el mundial muy a flor de piel. Probablemente lo tenga por los próximos dos años, así que no quiero que me cancelen.
0: Mira, yo quiero decir algo. Sé que capaz tenemos oyentes mexicanos. Tenemos oyentes mexicanos.
1: Es muy probable que tengamos oyentes mexicanos. Yo
0: les, yo les admiro el ego que tienen los mexicanos. O sea, realmente. O sea, sí. porque ya... Tipo, primero, o sea, antes del Mundial me tocaron... Yo también trabajo con mexicanos. Me caen muy bien, ojo. Pero dicen unas cosas que dale. Antes del Mundial decían, no, bueno, no se olviden de México, que también estamos ahí para ganar el Mundial. ¿De verdad? O sea, estamos hablando de un país que clasifica jugando la CONCACAF.
1: Sí. Que se le complica con Honduras.
0: O sea, no sé qué esperabas. Eh, bueno, ellos tenían unas esperanzas tremendas para sí. ganar el mundial. Y después en los Oscars también se pusieron, previo a los Oscars. Ellos pensaban que realmente Bardo tenía chance de que la Academia va a nominar a Bardo y no a Argentina en
1: 1985. Yo, yo, o sea, todas las cuestiones que son de orgullo nacional lo entiendo, porque yo soy sí. un meme, el meme de mi país andante y, y sintiente, pero también no hay que dejar que el, el orgullo nacional y, el, y el, las, las ganas y el entusiasmo nos nublen el juicio. Claro. O sea... Yo Era consciente de que sí, Argentina de 1985 puede llegar a ganar el Oscar, pero también la tiene difícil. Y esto ya era como, no, volvió Iñárritu, volvió el cine, ¿sí? Y. Nada, o sea, admiro, admiro profundamente la forma en la que ellos eh, se expresan y, y creen en sí mismos. Ojalá yo creyera en mí tanto como un mexicano cree en oh, sí mismo.
0: Sí, sí, totalmente, de verdad, se los envidio, o sea, tipo. Esto se lo digo como un halago, les envidio sí. eso. Eh, pero bueno, ah, nos pasó también ahora en los platinos. Los premios platinos, que era obvio, o sea, cuando tuviste, los, veías los nominados los premios platinos, era como, va a ganar todo Argentina en 1985. O sea, no hay chance. Sí. <risa> tipo, y Jerry Tunis fue. O sea, y estaba Axel Cuché Vázquez ahí, estaba Darín, no sé.
1: Yo, yo creo sinceramente que son gente que. Eh, no ven las películas de Iñárritu. Tipo, dicen, ah, no, este es un mexicano y este la rompió, este ya ganó una vez y va a ganar de vuelta. Y es como, ¿vos viste, Bardo? Sí. Tipo, ¿Vos la viste? ¿Vos te sometiste a esa experiencia?
0: De paso, o sea, en México tienen sus tres directores, ¿no? Que son
1: eh,
0: Iñárritu, Cuarón, Cuarón y Del Toro. Y, y Del Toro, ¿no? Y cada uno o sea, tipo, del toro lo quieren todos. O sea, es como que tipo no hay forma, no hay mexicano que no quiera del toro. El,
1: el mejor, no te digo solamente como el mejor mexicano, el mejor director mexicano. El mejor mexicano y tal vez top ten de el mejor humano vivo. Tipo, el mejor ser humano vivo. Del sí, toro. sí,
0: sí, lo rebanco. Después está Cuarón, que bueno, tampoco es que lo quiere todo el mundo, pero. Tiene, tiene sus su cosas. Tiene su respeto. Y después está tú que cualquier persona que haya trabajado con él, o sea, tipo, la industria del cine mexicano tampoco es muy grande, o sea, es como acá se conocen todos. Toda la gente que ha laburado con él dicen que no es un hijo de puta.
1: <risa> y toda gente que haya visto sus películas
0: y, y, tipo, una cosa es
1: ver una cosa, ¿sí? Tipo, yo puedo ver un partido de fútbol medio por arriba de la pantalla de mi celular mientras tuiteo, pero que haya experimentado y absorbido la... El, el, los mensajes y el significado que él saca de sus películas no puede menos que decir ¿qué es infumable? que es este tipo? o sea sí, le reconozco sí, el John hizo Amores Perros, que es un peliculón cuando todavía tenía ganas de contar historias y no, tipo, hacer terapia mediante una producción audiovisual sí. y, tipo no hay nada que me rompa más los huevos que eso y por eso te digo, sinceramente, creo que no ven la, 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 las películas. Tipo, es como, ah, este es el que hizo Amores Perros y la de Requitipa de Caprio que come el, el oso, así que debe estar buena. Debe
0: estar buena. Sí, totalmente. Eh, bueno, ya podemos dejar de hablar de cine mexicano, podemos hablar de cine argentino si quieres.
1: Sí, pero podemos también seguir hablando del tema del cine, porque se está pudriendo todo.
0: Ah, sí, el cine está en un... Está todo mal, está todo mal en la vida. O sea, es... o sea, Hollywood. Quiero, o sea, no entiendo por qué van a revivir la franquicia de destino final.
1: A mí me parece que no está mal si entienden el tipo de película que están haciendo.
0: Una Porque película paloma para, siempre... para adolescentes.
1: Claro, viste que siempre que ahora es como el reboot es como que ahora ya están rascando el fondo de olla de todo lo que hay y es como, bueno, esta cosa que son, no sé, los Looney Tunes, ponele y ahora hacemos el reboot de los Looney Tunes pero es oscuro, es realista es violento y es dramático es como, no, son los Looney Tunes, boludo tipo, lo que tenés que hacer es darme lo mismo que antes pero llevar el nivel de absurdo y ridículo un poco más allá como para que sea más interesante que ver una repetición de lo viejo bueno, las películas de Destino Final nunca fueron el exorcista de William Friedkin ni el séptimo sello, sí. Siempre fueron películas pochocleras, divertidas para ver con amigos, de terror, de para ver cómo se mueren estos pelotudos. Y cuanto más pelotudas e irreverentes y completa y totalmente eh, zafadas son las muertes, más entretenida es la película. De hecho, si me preguntás cuál es la mejor destino final, la en 3 D. <risa> La, la que dijeron, no como, bueno. Esa, claro, no, mm. dijeron, tipo, acá la gente viene a ver cabezas que explotan y cosas de empalamiento con objetos imposibles. Y nos dieron eso. Ahora tienen que ir por ese lado. Si, no sé, se fuman, dicen, como no, bueno, ahora tenemos que hacerlo, pero en clave de Hereditary, Midsommar, ¿viste? Ariaster, A24. <risa> bueno. Yo, sinceramente, claro. es para poner una bomba en el estudio y matarlos a todos. Claro. Pero si me dan lo que busco. Voy.
0: Una serie del conjuro. Es necesaria una serie del conjuro.
1: Sí, ¿sabes por qué? <risa> Porque mmm, ya no da para que sigan haciendo películas. <risa> no,
0: está. Está, tipo, no puedo creer esto. O sea, te juro que cada anuncio lo veía era como que una idea. No. No autorizo a un reboot de Harry Potter. No autorizo que haya otros Harry Potter, otras Hermione, ni otro Ron. No autorizo, eso yo no lo voy a ver.
1: Yo quiero, quiero ya al día de hoy saber quiénes van a ser los pobres diablos que se van a meter en esa, sabiendo que están hipotecando la totalidad de su carrera durante una década, para hacer un producto que muy probablemente no le vaya a gustar a nadie. Te repito, estamos viviendo en una línea temporal en la que las películas de Animales Fantásticos no sabemos siquiera si va a salir la cuarta.
0: Animales ¿Eh? Fantásticos, ya ni se acuerdan. Tipo, claro. La, la ¿Sabes la diciendo,
1: rara. fingiendo demencia? Diciendo, hace 10 años que no sacamos nada con Harry Potter. y como, ¿Estás seguro, papá? ¿Estás seguro? <ríe> Entonces... eh, no sé. Para mí, sinceramente, y además, tipo, todo el cariño que alguien tiene por eso es por la experiencia de haber leído los libros que siguen estando ahí, por la experiencia mm. de haber visto las películas con esos castings perfectos, con esos efectos eh, bien hechos, que te pueden gustar más o menos, pero son todos grandes éxitos de taquilla que deleitaron a una generación, a más de dos generaciones. Y ahora vas a querer darme lo mismo, pero más barato y lleno de efectos, tipo capaz que hasta el castillo ni siquiera es real, y con actores que andás a ver quiénes son, y además van a empezar tipo una temporada entera de más o menos cuántos eran, 10, 8 capítulos, porque siempre estas series son series cortas, ¿no? ¿No? Sí. Eh, van a empezar adaptando los dos primeros libros, tipo, son 20 capítulos, de la mierda más infantil que vas a ver en tu vida. Uh -huh. Que encima, además, le van a agregar todo el relleno que las películas inteligentemente uh -huh. dejaron de lado. Claro. Yo sinceramente no sé cómo va a salir eso, pero me encantaría decirles deseo mucha suerte, pero no. O sea, esto es eh, me pasa lo mismo que con la serie con la serie del Señor de los Anillos. Tipo, estoy activamente deseando que le vaya mal <risa> para que se den cuenta y en el momento que sea necesario, tipo, puedan desconectar el respirador artificial y dejarlo morir.
0: Claro. Bueno, no solamente hablemos de él, Warner, también podremos eh, tirarle mierda a Disney, si queremos. Bueno, en nuestra ausencia pasó todo el drama Victoria Alonso, acá, Sí. estuvo muy lindo. Yo me entretuve bastante, fueron unos días de chisme muy intenso para saber qué había pasado, eh, pero eh, Star Wars, o sea, la franquicia Star Wars está tipo en el piso,
1: Sí, me, me parece sinceramente que, o sea, me, me, me generó un como un dejo de esperanza el hecho de que dijeron como, bueno, vamos a volver a hacer películas y estas son las películas que vamos a volver a hacer. Y es como, ah, mira, suena todo interesante. Y después por dentro pensé como, ojalá la, las hagan, <ríe> porque hay un montón de películas que anunciaron y se las terminaron metiendo en el orto. Eh, y ahora, tipo, ya, ya no sé qué esperar. Y que el hecho de que ahora eh, la, la saga Star Wars, sí, el tipo de esa saga de películas influenciada por Akira Kurosawa y las películas de la Segunda Guerra Mundial, las películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ahora se hayan convertido en algo que comparte tiempo de aire con los reruns de R Emergencias, me parece un poquito triste. Sobre ah. todo porque ahora con la, la tercera temporada de, de Mandalorian está quedando muy de manifiesto eh, las limitaciones que tiene el medio televisivo como para construir algo interesante con no sé. un sujeto como Star Wars. Ojo, ah. Andor... Es una maravilla y una obra maestra que entiende perfectamente lo que es Star Wars y tiene ganas de decir algo. Y después el resto de todas las cosas que sacaron son... ¿Te acuerdas que salió de la serie de Obi-Wan Kenobi? ¿Sí? Es
0: no. agarrar, <risa> Digo, sí, sí me acuerdo.
1: agarrar dos yeah. muñecos, dos figuras de acción de personajes existentes de la saga y que venden mucho, ponerlos delante de la cámara y hacerlos chocar como un nene de tres años sin motricidad fina. Bueno,
0: imagínate, de Mandalorian... O sea, la tercera temporada. ¿Tienen? O sea, de Mandalorian. O sea, Pedro Pascal nunca había sido tan famoso en su vida como ahora en el 2023. Y tenían a Pedro Pascal y no pudieron, o sea, que la gente la mirara la tercera temporada de Mandalorian. Hicieron
1: una primera temporada que era básicamente eh, tipo todo un gran homenaje a... A Fistful of Dollars y El logo Solitario y su Cría Y dije como, wow Alguien que entendió Star Wars y sus Influencias y está usándolas Para construir algo genial Y ahora es tipo una colección de, de Cameos y episodios de, de relleno para Llegar a los puntos de fanservice Y digo como, ah Marvel
0: <risa> Marvel, Marvel sí, hoy,
1: sí. pero con Mar Sables de Luz
0: Marvel hoy um... Hoy, estamos grabando hoy 3 de mayo, mañana es 4 de mayo. Eh, no sé si va a haber algún anuncio mañana, el día el Star Wars Day. Ellos no hicieron creo. anuncios en la Cinema no. Com. Yo no entiendo por qué estaban haciendo anuncios en la Cinema Com.
1: Sí, porque um, se les juntó más o menos las fechas de eso y la Star Wars Celebration, viste que sí. uh, no se había hecho por los el tema de COVID y demás. Y ahora uh -huh. tipo, tenían un montón de proyectos que anunciar. Y tiene más sentido anunciarlos primero en una convención donde los fans van a entrada para verlo. Igual sí. y después... la y bueno, CinemaCon
0: nunca ha tenido tanta relevancia. O sea, Para no, mí estaría bueno. bueno.
1: Sí, sí, pero el tema de la CinemaCon es sí. eh, con los dueños de los cines. Y ellos están anunciando sí, es bueno, que es bueno. vamos, después de 25 años estamos volviendo a sacar películas.
0: Claro, sí. Eso sí. Eso sí. Bueno, parece ser que la única película que va a revivir el cine es inesperadamente o esperadamente no sé, Super Mario Brothers eh, Mariano y yo la fuimos a ver, espectacular divertida es eh, divertida bien,
1: bien hecha eh, una, una película también que eh, es tal vez la primera exposición de mucha gente a las películas animadas del estudio Illumination Illumination mm. conocido por crear franquicias como eh, mi favorito, bien. y su spin-off Minions.
0: ¿sí? Minions sí.
1: Un estudio que entendió muy bien cuál es su target audience, gente que al día de hoy no retiene finteres,
0: sí. eh, <risa> y
1: que aprendió, la, tipo, así como eh, Pixar destiló la inteligencia emocional para hacer un guión maravilloso, y al día de hoy es como unas fórmulas que pueden sacar de taquito, mm -hmm. Ellos también entendieron que estamos haciendo estas películas para nenes de tres años que se estimulan con música, colores y estímulos simples. Uh -huh. eh, tenemos que hacer el equivalente a sacudir un manojo de llaves delante de un bebé en formato audiovisual y listo.
0: Y listo. Y
1: lo están haciendo. Y la película de Mario está, está en esa clave, pero además le sumaron como toda la estética y todo el color y toda la... La, la, la belleza que tiene el, el mundo Mario lo lindo también es que Mario es una historia un personaje que está en como 1550 millones de juegos y cosas pero como que no tiene una una historia narrativa que adaptar
0: no, o los... sea cada, cada juego hay una historia, o sea y es independiente de la otra historia, o sea no tienes que jugar todos los, no es Zelda y sí, sí, sí.
1: además lo que tiene es que es, se estila de una manera muy simple, vos podés consumir Mario, con experiencia de juego, sin tipo, saber leer, entre comillas, los, los diálogos de los personajes o los objetivos. Ah,
0: sí, exacto. Sí.
1: Vas del punto A al punto B, cuando aparece el coso con la monedita lo golpeas y cuando aparece un enemigo le saltas en la cabeza. Y me parece que ese tipo de, de, de lore, de historia, se presta muy bien para el formato de animación de Illumination. No te voy a negar que la disfruté, que me pareció divertida, que los diseños de los personajes están muy bien hechos, que eh, la actuación de voz, sorprendentemente, está muy bien lograda, eh, aún teniendo a fucking Chris Pratt. <risa> so, o sea, yo la vi en castellano primero, después la vi en inglés. Me sorprendió lo poco Chris prateada que estaba la voz de Mario. Eh, y todos los demás me parecieron maravillosos. Eh, Key a Michael Key como Toad, mm -hmm. eh, Jack Black como eh, Bowser, Bowser. Tipo, ni hablar... Todo está muy bien, aún Seth Rowan como Donkey Kong también, mm. alguien que como que no tiene mucho rango, eh, pero eligieron gente que se presta muy bien para las voces, tipo Charlie Day como, como Luigi, me encantó. Eh, y además no te voy a negar que tipo, ver todos los detallitos de juegos retro de Nintendo en los pósters, en las paredes y en los detalles del de, 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 background de las escenas o escuchar versiones orquestales de los temas de Mario me pareció maravilloso. Sí. O sea, disfruté muchísimo. ¿Es una película para chicos? Sí, es una película para chicos muy chicos. Eh, y sí, obvio, todo el mundo ahora se está indignando porque los profesionales dicen como que los diálogos tienen la profundidad de una tapita de gaseosa y, no, eh, y, y sí, porque es lo que hay, o sea, no tenés que sí. estar avergonzado porque te gusta eso. Eso es como una claro. respuesta, es como una, un mecanismo de defensa del fan de decir como, no, ustedes están equivocados y están mal. Y es como, o sea, no está mal que te guste, aceptá que te gusta y aceptá que es una boludez para nenes de cuatro años, y está buenísimo, y punto.
0: Sí, y, yo no puedo entender... Vi tu vida. Sí, vi periodistas de videojuegos, o sea, eres periodista de videojuegos, criticando el guión de la película. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres crítico de cine? No, eres periodista de videojuegos. No, pero, pero está bien que critiquen el
1: guión porque es una cosa que... No hay guión. No hay, no guión. hay guión. O sea, te llevo... Te, te, te doy un ejemplo, ¿sí? Eh, Peach y Mario hablando ahí y de golpe terminan diciendo como, hay muchos universos en este mundo y... Y la escena se va y es como... Y, y, y ese es un diálogo que seguía, ¿no? Tipo, ¿qué, qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué... <risa> sí, la gente no conversa así en la vida real. Bueno, así de esos detalles hay un montón de cosas. Pero lo que tiene es que no, tipo, no está mal, porque es el tipo de película que buscaban hacer, es el target audience al que estaban apuntando, le está yendo muy bien y está perfecto. Pero no ah, tenés que enojarte, porque hoy en día lo que se busca mucho es como la validación. Tipo, lo que me gusta a mí... Me, es, es bueno porque me gusta a mí, pero además tiene que ser bueno para todos los demás, aunque no les guste. Uh
0: -huh. Y tipo, no,
1: o sea, aceptá. Me gusta esto, pero es una basura, o es poco bien logrado, pero me gusta, y punto. Tipo, durante años se hicieron películas de eh, películas de que son claramente películas de bajo presupuesto, de baja factura técnica, eh, actorial o directorial, o de, de producción, o lo que quieras, y estas películas no están tratando de justificarse, diciendo como, no, 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 Tipo, entienden lo que son y lo son. Y hoy en día, tipo, esta es una película para chicos. Y sí, obvio, Pixar, Estudio eh, Ghibli, nos mal acostumbró a que no, las películas de para chicos, eh, pensadas para chicos, pueden ser una puta obra maestra. Pero a veces no, y está bien, tipo, Y aceptando.
0: está bien. Además, ellos ya no necesitan conquistar el público adulto porque el público adulto jugó los juegos de Mario, y va a ir a ver, igual, porque los jugó, porque la nostalgia, o sea, no necesito que me vendas la película a mí, que tengo 30 años. ¿Sí, no. Y, no, y cualquier, o sea, cualquier persona con más de entre 40, 30, 20, jugó algún juego de Mario, no digo que los jugaste todos, porque yo tampoco los jugué todos, eh, pero algunos jugaste en tu vida, entonces... Wow, ya tienes la referencia, ya sabes de qué se trata. Entonces vas a ir a verlo igual, o sea, la película es un puto éxito, recaudó ya más de mil millones de dólares.
1: O sí, sea, es, la, es la Top Gun Maverick de este año.
0: Es la Top Gun Maverick, y de hecho ha recaudado más que Top Gun Maverick. Entonces, está buenísimo, porque lamentablemente necesitamos ese tipo de películas, así tipo super taquilleras, no sé qué, para que los estudios también puedan hacer otro tipo de películas, ¿no? O sea, para que pueda existir, no sé, una todo en todas partes al mismo tiempo con un presupuesto de 40 millones. ¿Cuánto cuesta todo en todas partes? ¿40?
1: Más o menos, sí, 30, 40.
0: 30, 40 eh, millones de dólares. Bueno, esa plata tiene que salir de algún lado, ¿no? Entonces, está buenísimo. Yo siempre lo he dicho, o sea, tipo, está bueno el cine comercial que exista. Me parece una cagada que vayan a hacer Destino Final 800. Pero bueno, si eso hace que existan otro tipo de cine... Me parece bien. El tema sí. es que tam, o sea, también hay pocas ideas en el aire, o sea, más allá de, de, de Super Mario Brothers, no hay nada más que ver en el cine hoy. O sea, está esa, está Error que ya la vi también, <risa> y bueno y nada más para mirar. Bueno,
1: Jessica, déjame sí, mencionarte sí. que en los cines sigue estando John Wick 4.
0: Ah, está John Wick 4, claro. Perdón. O sea, es que vi perdón. la 1. No, yo nunca vi John Wick, nunca había visto John Wick sí. en mi vida. Vi la 1. Dije, voy a llegar para ver la 4, no voy a llegar. ni en pedo. Eh, Está bien la película. La película es un videojuego. Es <ríe> formato videojuego. Eh, pero me copa, me copa. No sé si yo sí, sí. voy
1: Es también una película que entiende lo que quiere ser y entiende lo que el público busca y hace precisamente eso. Eh, nada. La 4, eh, me encanta como consistentemente cada película logra escalar la acción y, la, y el nivel de, de, de frenetismo que tiene sin que se convierta en Transformers, ¿no? Eh, claro. Precisamente porque está dirigida por gente que entiende cómo hacer una escena de acción, tipo el director, Chad stahelski era el ex doble de riesgo y stand coordinator de Keanu Reeves en Matrix, un tipo que, nada, el, eh, finales de los 90, principios de los 2000 fue uno de los que moldeó el cine, la, la forma en la que se hace el cine de acción en, en Hollywood y ahora él está no solamente encargándose del el, tipo cómo se dan las pataditas y en qué momento, sino que además está construyendo todos los aspectos de la película alrededor de las escenas de acción y por eso es que es una maravilla eh, como siempre digo eh, Charles Stahelsky puede hacer Los Infiltrados, sí probablemente no le salga tan bien pero probablemente pueda hacerlo. No sé si Scorsese puede dirigir una de John Wick. Claro,
0: eso sí. Para mí tampoco Scorsese podría dirigir John Wick.
1: Eh, y además John Wick 4 no es la única cosa que está eh, actualmente en cines que vale la pena ver. Quiero también hacer un, una pequeña mención a esta película que más que nada por ser una, una anomalía en el cine, eh, no es el tipo de películas que suelen estrenarse acá son ese tipo de películas que se recomiendan en film Twitter y tipo todo el mundo tiene que buscar ahí en internet y verla toda chota hasta que eventualmente sale Blu-ray allá y la puedes ver en buena calidad acá, eh, pero sorprendentemente hay una distribuidora independiente muy chiquita de películas de terror que está trayendo películas de terror de bajo presupuesto que no llegan a los cines trajeron eh, normalmente acá trajeron Terrifier 2, trajeron esa bosta y de Winnie Pooh Slasher eh, pero ahora trajeron una que de verdad legítimamente está buena se llama Skinamarink eh, es una película de terror canadiense hecha con un presupuesto muy bajo creo que salió cosa de 15 mil dólares eh, es una película es la, la primera película de un director está basada en un corto eh, es una película muy experimental muy muy linchiana, si quiere tipo Terror, pero pasado a través del filtro de David Lynch en el sentido de que son como muchas imágenes de pasillos oscuros y una voz que sale de fondo, poco diálogo, la, las sombras recortadas a través de los reflejos de la luz de un televisor, ¿viste? Cosas así. Es una historia como muy simple, pero que es como pura atmósfera cero eh, jumpscare, digamos, es una película como muy experimental dentro de lo que es el género de terror. Eh, y me sorprende que alguien haya tenido los huevos de ir, comprarla y estrenarla acá. Eh, obviamente no en muy poquitos cines, pero dentro de todo le está yendo bien, teniendo en cuenta la, la escala chiquita del estreno. Eh, así que, nada, me encanta que la gente de Terrorífico Films esté eh, trayendo este tipo de películas acá. Eh, y ojalá, ojalá siga.
0: A todas estas, sí. yo, tipo, desfenestrando el cine, ¿no? Pero está pasando algo hoy en este momento en Estados Unidos, que a mí me preocupa muchísimo, con toda la razón del mundo de lo que está pasando, pero me preocupa mucho, es que estamos viviendo una nueva huelga de guionistas. Sí. Tal vez ustedes son muy jóvenes, sí. <risa> pero si en el año 2007 miraba series, sabes que esto no es una buena noticia y que lo sufriste que cancelaran héroes, que cancelaran Pushing Daisies, que dieran ese final choto de los a debatir, pero bueno. <ríe> Etcétera. Pero bueno, en el 2007 pasó esto mismo que está pasando en Estados Unidos. Ayer, ayer eh, martes empezó la huelga de guionistas en Estados Unidos. Eh, no se está escribiendo nada, absolutamente nada. Ellos están reclamando las regalías de los servicios de streaming. En el 2007 sí. reclamaban las regalías de los DVDs porque no sabían cuánto cobrar de eso. Y está pasando ahora lo mismo con el streaming.
1: Sí. Eh, eh, hay un eh, guionista que sacó hace poco un comunicado, es, eh, como que publicó el comunicado de la WGA, y lo que decía básicamente es que hoy en día la, la televisión vía streaming se ve tipo entre 10 y 20 veces más que la televisión vía normal, sí. digamos. Lineal. lineal, lineal. Sí, televisión lineal. Dice. Y, y aún así, hoy, la televisión lineal paga más que el streaming. O sea, lo que están explicitando es que ellos se llevan toda la guita y eh, no están dejando nada mientras que ellos tienen que seguir viviendo y pro porque... Trabajan más porque trabajan para la tele, trabajan para el streaming y cobran cada vez menos. Ese Exacto. es el, el gran problema. Eh, hay una entrevista muy interesante que le hicieron en CNN a un guionista que se llama Adam Conover. Es un comediante. Tiene un podcast que se llama Adam Ruins Everything. Eh, le hicieron una entrevista en la CNN para que básicamente él explique las situaciones eh, de... Eh, o sea, cómo es que se está manejando el paro y demás y esto y cuáles son los reclamos y bla... Y él, eh, en el medio de la entrevista, como está por terminar la entrevista, dice algo como, por ejemplo, estando en CNN, la compañía madre de CNN sí. es Warner Media, Turner, sí. o como quieras decirle. Warner Bros.
0: Discovery.
1: Claro. Sí, ahora Warner sí. Bros. Discovery dice el año pasado con la fusión y demás, el sueldo anual, que, o sea, tipo la ganancia anual de, de su salario que recibió David Zaslav, el dueño de este canal, es de 250 millones de dólares dice, el chabón explicaba, si nosotros agarramos el sueldo de David Zaslav y lo volcamos a, eh, tipo, o sea, lo usamos para, para pagar lo, las compensaciones que nosotros creemos que son necesarias en el agregado de la huelga de guionistas, ¿no? Tipo, teniendo en cuenta sus reclamos y esto, dice, podemos solucionar por un año el sueldo de 10.000 guionistas. Como dándote a entender también que, uno, no es mucha plata, porque ¿cuántos guionistas puede haber en el sindicato de guionistas? Acá dijo 10.000. Ponele que haya 50.000, 100.000, ¿sí? Más o claro. bueno. dice Solamente con el sueldo de un ejecutivo, por un año le pagamos los, las regalías extra a 10.000 personas. Y también, dejando explicitando que este no es un tema de que nosotros queremos destruir la industria. tipo Que hay un montón de gente que se está haciendo rica con el streaming y está ganando cantidades tipo impensables de guita. y a nosotros nos hacen cada vez laburar más y cada vez ganamos menos. es como Y obviamente la, la conductora de CNN tipo, la puso en un lugar muy incómodo. Pero bueno, recomiendo eso. Y recomiendo que entren al Twitter de Adam Conover, así como suena, con B corta, porque él ahí publicó, tiene como tweet fijado, eh, uh -huh. Porque este año lo que decían es que el año pasado, la, la vez pasada que hubo una huelga de guionistas en el 2007, eh, los dueños de los medios, que, o sea, de los sí, que, canales de televisión, que además tenían servicios de noticias, utilizaban la, las noticias como para torcer la opinión pública en contra de la huelga. Uh -huh. Y acá lo que hicieron, algo que es para comunicar muy claramente eh, los términos, pusieron la cronología, tipo, cada uno de los... Pedidos que ellos les que los, que los guionistas hicieron y cuál fue la respuesta que obtuvieron de eh, como digamos la, el, el agregado de todos los canales de televisión y productos claro. de streaming. Y es muy llamativo como tipo, ellos hacen demandas que son bastante, bastante alcanzables y bastante eh, razonables. Tipo, no están pidiendo mil millones de dólares para cada, para cada individuo. Están pidiendo tipo, cosas razonables y del otro lado les ofrecen la nada misma, tipo un escupitajo en la cara y dos migas de pan, o directamente <risa> ni siquiera ofrecen una contrapropuesta. Dicen como no, eso nunca. Y es muy llamativo y me parece que esa manera de desinformar contra eh, la postura de la huelga había un un título, no sé si era de, de New York Times o del Variety, como un medio importante de Deadline, no sé, de, de ahí de, de Hollywood uh -huh. que decía tipo, después de que fallaran las negociaciones y los tipos decían como, no fallaron las negociaciones, no hubo ninguna negociación, nosotros fuimos y le pedimos algo y ellos no querían dar nada, tipo no, no, mm. no, no hubo negociación, no hubo un punto intermedio en el que llegar, nosotros queríamos algo ellos no daban nada y tipo, o sea eso no, no es una negociación. Es, tipo, negarse a algo. Eh, sí. Nada, ojalá funcione bien. Lo que decía, todas las series que ahora están saliendo, que ahora están uh -huh. en producción, van sí. ya están escritas. van a seguir. Sí, saliendo. sí, ya
0: están. O Lo sea, Succession ya va a salir. O sea, de la
1: los efectos, los uh -huh. efectos de esta huelga se van a sentir a futuro. En el, en el
0: 2024.
1: De... Sí, finales de este año, principios del año que viene, cuando ya se empiecen a filmar cosas uh -huh. que, tipo nada, eran un borrador, digamos eh, sí, efectivamente los estudios y las compañías de streaming siguen siendo, poniéndose así medio en putos y eh, no, no queriendo eh, abrir un poco la billetera porque los tipos dicen, después de la pandemia hoy en día, todas las empresas de streaming y los estudios están teniendo ganancias récord sí. no es como que pobrecitos no tenemos para dar, sí, tienen para dar, están eligiendo no darlo tipo sus ejecutivos están teniendo pagos anuales de 200, 300, 500 millones de dólares eh, para una sola persona. Sí. Eh, así que nada, es bastante razonable. Y si no, no les eh, da para leer el tuit de Adam Conover, que está obviamente en inglés con todas las demandas y las contrapropuestas, eh, hay un conocido amigo nuestro, Julián Capper, Juli Capper, uh -huh. que sacó en el diario El Cronista Comercial una nota muy eh, explicativa en español donde detalla punto por punto cuáles son los problemas que hubo, cómo se llegó a esta situación, cómo fue esto mismo que sucedió en 2007 y cómo se, se refleja ahora. Y nada, ojalá, ojalá leen una oportunidad y lo puedan leer, ya sea en, en inglés o español, porque es, es muy claro el, el reclamo y muy simple la solución.
0: Eh, sí. Eh, yo estoy preocupado O sea, me preocupa un montón de cosas. O sea, como una persona que disfruta la televisión. Como, como... recuerdo esa época del 2007 y, y fue bastante triste. O sea, Breaking Bad tuvo menos episodios la primera temporada. O saber cómo las cosas empezaban a, a ir mal y no había tantas series como sí. ahora.
1: Pero también, eh, si te pones a pensar, tipo efectos positivos de eso... Eh, jesse iba a morir en el episodio 12 de la primera temporada.
0: Así dicen. ¿Y? Así dicen. ¿Sí? Vince así Gilligan dice Vince que, Gilligan. que no, que quedó. No, no. bueno, después yo tengo entendido que después dijo como que no, él quedó porque era muy buena. Pero sí, dicen que sí, que hubo cosas buenas y cosas malas. Eh, yo sigo llorando por héroes. Por la serie Héroes. Me pareció una gran serie. Yo le tenía muchas ganas a esa serie. Me gustaba muchísimo y cancela.
1: Bueno, eso pasa cuando las productoras agarran productos que funcionan y quieren carnerear el paro y decir como, no, yo puedo hacer seguir esto solamente sí. en base a su popularidad. No necesito los guionistas que concibieron esta historia y que entienden a los personajes y saben cómo llevar esto adelante. Eh, vamos a contratar a cualquier pasante para que siga <risa> llevando adelante esta serie, total va a funcionar. Imagínate que,
0: Succession,
1: claro, sí. que eh, Succession tuviera una temporada después de esta, ¿no? Esta va a terminar ahora. Sí poner que hubiera una temporada siguiente. El paro se extiende por un año. Y es como, bueno, vamos a seguir Succession sin Jesse Armstrong y sus guionistas. Vamos a agarrar gente que invente un guión de una quinta temporada en base a, nada, esta servilleta, de, la, de, la clásica de Game of Thrones, ¿sí? Vamos sí, a, hacer, sí. Va, va a hacer lo mismo. <risas> George R.R. Martin nos dijo cómo termina y nosotros podemos, obviamente, hacer un guión en base a eso. Y así va a terminar. Ah... Sí. ah. De hecho, <risas> las, las grandes series que sobrevivieron a lo que fue el, el, el strike mm. de la WGA en 2007 Son aquellas que eligieron durante un año no salir tipo, Salir, sí Claro, 24, por ejemplo 24 dijo como, bueno, perfecto 24 si, no hay, no salió. si no hay guionistas es como, bueno, perfecto el año, Este año no salimos, pongan, no sé, un reality, lo que sea, y después vemos Y listo Sí, pero eso es
0: difícil Igual ahora, sobre todo en la época de streaming los streaming están obligados, tienen que tener contenido, no sé cuánto contenido nuevo mensualmente para poder sobrevivir y para reten la retención de los suscriptores y para atrapar nuevos suscriptores.
1: Yo estoy muy a favor de la muerte de todos los servicios de streaming, ¿eh? así que si esto <risa> si esto logra llevarnos a ese extremo, yo estoy completamente totalmente a favor.
0: Bueno, lo único que me da paz es que la temporadas de de ver ya, está, ya están empezando a filmar.
1: ¿Con o sea, Bob Odenkirk?
0: ¡Con Bob Odenkirk! O sea, tipo, no hay... O sea, es como la adición perfecta a la serie. Estoy muy feliz. Tipo, lo, lo feliz que me hizo esa noticia. Espectacular. Y Only Murders in the Building, la tercera temporada, ya se, ya se terminó de filmar con Paul Rock y Meryl Streep. Así que por lo menos por 2023.
1: Quédense tranquilos que contenido no va a faltar, por lo menos en el futuro inmediato. Eh, claro. Y además también había algo que me, me llamó mucha la atención: había una, ¿viste? Estos pelotudos ahora tweet verificado, que ah, sí. verificado <risas> comprado, que estaba como contestándole a todos los tweets donde se mencionaba el paro o como que había solidaridad con el paro de la WGA y eso, diciendo como que. Eh, la gente que tiene, tipo, depresión y pensamientos suicidas y bla, utiliza el arte y el contenido como una distracción de los pensamientos intrusivos y bla, así que a partir de ahora todos los guionistas que se sumen al paro son eh, totalmente responsables de la, todos los suicidios que sucedan durante el próximo tiempo y es como, tipo entiendo que tal vez te moleste que no haya series y películas nuevas, pero ¿sabías que durante la historia de la humanidad hace por lo menos cientos años Vienen saliendo películas y shows de televisión que puedes ver. Tipo, o sea, ¿ll ¿llegamos a ese extremo? ¿Me voy a suicidar antes que ver una película vieja? A favor, ¿eh? Suicídense. Todos los que sí, piensen en mueran, mueran.
0: Sí, estaba pensando, bueno, capaz en el 2024 cuando no haya series me puedo poner al día con series que no vi.
1: Pensé que ibas a decir, me, voy a, me puedo suicidar.
0: no. Lo que van a ser muy tristes van a ser los Emmys del 2024. Creo que estaban diciendo que de hecho que no debería haber Emmys este año. O sea, ya todo este todo este tema de la huelga afecta porque ahora debería estar empezando la, las campañas. ¿Viste esas cosas que hacen allá en Estados Unidos que se llaman For Your Consideration? Sí, sí. Que hacen screening con críticos, con gente de la academia de televisión para que consideren nominar a Succession para los Emmys. Bueno.
1: Yo no sé, o sea, obviamente eh, me gustaría saber la, la opinión de la gente de la WGA sobre esto, eh, pero yo, tipo, de mi opinión completa y totalmente in, in, no informada, eh, es que tal vez debería haber emis este año, no sé el año que viene, porque tipo, todas las series que están saliendo hasta el momento son series que estuvieron en producción durante lo, el, este año y el año pasado. O sea, son productos que los guionistas trabajaron, obviamente, bajo condiciones injustas y no, no positivas, pero que no. deberían celebrarse. El año que viene, habría que ver, porque nada. ¿Qué yo para, sí, para, sí. Mí está, para mí está bien que haya mis, por lo menos este año, pero obviamente no sé cuál es la, cuál es la opinión de la gente. De la hay guionistas hay. Para guionistas,
0: para guionarlo. Bueno, porque en tal, vez, de...
1: tal vez hasta le sirve a ellos como plataforma Claro. para promover sus su demandas y el paro ¿sí? Tipo, sí o sea,
0: se, se supone que, el, o sea, los Emmys es una ceremonia para celebrar la televisión, ¿no? Y no estaría bueno, o sea, también hacer todo, todo todos los
1: todos eh, los discursos de directores y creadores y showrunners y guionistas que sean en clave de protesta y digo.
0: Claro. ¿Qué, o sea, ¿Qué
1: mejor qué mejor plataforma que esa?
0: Sí, eso, exacto. Eh, de hecho, bueno, en Estados Unidos no están saliendo los talk shows, o sea, Jimmy Fallon, Conan O'Brien, eh, Colbert, etcétera, no están saliendo, porque ellos tienen guionistas que escriben día a día, o sea, lo que pasa en sí. la actualidad, y no salen. Y de hecho, Jimmy Fallon se, se sumó al paro, o sea, se sumó, se apoya el paro, y se fue a ir claro, a estar sí, sí. junto con ellos, porque él dijo, sin guionistas yo no soy nadie. O sea yo necesito a mis guionistas y sí, le tienen que pagar lo que es justo porque ellos también hacen el programa está muy bien y acá me puedo ir limpiarme a una recomendación sí, por favor eh, pues bueno, ya se, se nos acaba el tiempo podemos grabar tres horas si quieren. No. estoy viendo la última temporada de Marvelous Mrs. Maisel una sí. serie que me, siempre me gustó muchísimo eh, la cuarta temporada la cagaron un poco <risa> porque nada Estuve ahí medio, no sé qué le pasó a los guionistas, debo decir. Ahora en la quinta, para mí, va mucho mejor. Hay unas cosas que medio no me gustan. Por ejemplo, están haciendo mucho flashback, flashback no, forward. Estamos viendo a los hijos de la señora Maisel grandes, ¿no? Y cómo sí. salieron. Sí, sí. Y nos dicen ya, spoiler, esto está en la serie, o sea, tipo, que ella va a ser muy exitosa. Una se va a convertir en una súper comediante, o sea... Con mucha plata, qué sé yo, y, y toda la cosa. O sea, va a lograr lo que, ya, o sea, lo que estamos viendo en la temporada 1, ¿no? Y Yo no sé si yo quería saber eso. O sea, como que yo quiero quedar como en, en duda si pasó, si estuvo ahí. No quiero saberlo. O sea, ya ahí como que me descoloco un poco, pero bueno. Cuestión que en esta temporada ella entra como guionista a un programa de esto, es un talk show, como decir un Sí. con Letterman, ¿no? escribiendo todos los días eh, los guiones que aprueba eh, el, el host del programa para salir en el Late show. y no sabes lo apasionante que me parece eso, o sea como estar, <risa> llegar a la mañana y tener que escribir no sé cuántos chistes, ir viendo si funciona o no funciona, da risa o no da risa eh, toda esa adrenalina y después mirar el programa y ver si funcionaron, cómo funcionaron eh, me, me encantó. Y bueno, es un lugar por el cual empiezan muchísimos guionistas escribiendo viendo chistes, ¿no? Eh, para ese tipo de programas. Eh, pero bueno, ¿son, lo, ¿son sin ellos, sin los guionistas? Es así, es la verdad. O sea, el guionista nunca sabe cuánto va a cobrar. Porque un guión no tiene precio. O sea, es como que puede costar mucho, puede costar nada. O sea, no es algo tan valuable porque cuesta lo que genere de ganancia, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, la ley dice que el guión vale el 5% el 5% de lo que cueste la película Sí ¿Y cuánto va a costar la película? O sea, claro. es un misterio Entonces puede ser que estuviste todo un año escribiendo un guión y, no sé la película, bueno, le vamos a poner no sé, mil dólares y al final todo un año para ganarte mil dólares, <risa> no es nada, o sea, o puede costar un millón de dólares y bueno, ganaste 100 lucas, mil claro. dólares. Es y además eso,
1: eso está sujeto a las fuerzas del mercado, de que a veces la película más barata, por la que cobraste menos guita, termina recaudando una cantidad impresionante de plata, y después otra por la que cobraste un montón, porque era una superproducción, termina fracasando, y tipo quedas marcado como, no, este es el que hizo el, la cosa mm. esa que ahí perdió un montón de plata, así que no lo llamó más para
0: Claro Sí, entonces es muy difícil el laburo de, de verdad, o sea, es como un laburo que nunca sabes cuándo va a ganar, porque tu laburo va atado de, de lo que genere digamos, tu mano de obra va, va atado a eso, muy difícil de así eso. Que la verdad sí. admiro a, la otra vez escuchaba a Santiago Koroski, el de sí. División Palermo que él muy tranquilamente le pidió a los papás que lo banquen un año para él definir qué iba a hacer. Y yo, Ay, ojalá tuviera alguien que me bancara un año para yo poderme escribir una serie falopa y vendérsela a Netflix. ¿No? Sería sí. Además, eh,
1: detalle, algo que salió en Twitter argentina relativamente poco, en un, un portal que se llama Revista Sudestada, uh -huh. que hablaba de... ¿Viste la, la actriz que hace de la recepcionista de la... Sí, policialía? la señora. grande.
0: Sí, bueno, era... sí, sí.
1: esa señora, Santiago Korowski, la conoció muchos años atrás cuando él hizo un documental muy independiente que de hecho se vio en el Bafisi, esto va conectado a recomendaciones del Bafisi, eh, hace un par de años atrás, se llama Salira Escena, que cuenta la historia de la compañía teatral del Hospital Moyano. El Hospital Moyano es un hospital para... Eh, como un tema de salud mental,
0: digamos. Sí, sí, para hombres.
1: El, no, el, el de hombres es el, el Borda.
0: El Borda, perdón, este es el de mujeres. El Moyano el mujer, es
1: el de mujeres. El es de mujeres. Sí, 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 Ahí es, que es, es donde sea. él conoce a esta mujer que estaba internada por voluntad propia porque tiene no sé qué tipo de, de, de problemas o trastornos. Y nada, hicieron este documental hablando sobre esta compañía de teatro y como retratando una, el camino que hacían para una obra desde que la concebían hasta que la, la, la estrenaban. Y, nada, él pegó buena onda con la señora y le dijo, tipo, vos, independientemente de cualquier tema que tengas, vos sos buena actriz. Y dice, si yo algún día termino haciendo algo, tipo, te, me, me, me encantaría que vos actúes. Y la vieja, como se ah, sí, mira si yo voy a actuar algo. Y, bueno, ahora está ahí protagonizando División Palermo junto con él.
0: Ajá.
1: Bueno, oh, wow. y cuenta la historia de esta señora que, eh, obviamente, eh, sigue bajo tratamiento y demás. Y como, como parte de su terapia es ir y, y filmar eh, la serie con... Ahí de Netflix, así que nada, una historia muy linda. Está ah, muy
0: linda. <ríe> Saco una
1: loca. Y también, tipo, te muestra parte de lo que fue el camino de Santi Korowski, digamos, en el under del audiovisual argentino. Sí. Eh, así que nada, es un tipo que también la viene luchando hace un montón.
0: Pero es un Nepo Baby. Mariano. Sí, obvio, por supuesto. <ríe> un Nepo Baby. Eh, nada, igual, banco, banco dice Palermo, la banco. Mucho.
1: Bueno, tu recomendación entonces. Eh, de temporada la, la
0: nueva temporada... No, temporada 5. ¿Tres? Como... ¿Cinco?
1: ¿Tantas? Cinco, mira Yo pensé que iba por la tres.
0: No, las tres primeras son brillantes, después se retrasó por el tema de la pandemia. Eh, sacaron la cuatro con menos capítulos, con menos episodios, y ahora es la quinta, que es la final ya. Tipo. Ah, bueno, está bien. No, adiós. Eh... Gran serie, la verdad que es muy linda y, y, y la recomiendo un montón. Está en Amazon Prime o Prime.
1: Sí. Otra cosa que pueden ver en Prime es una película que a los dos nos encantó. Air. Sí. Que va a estar
0: el 12 de mayo, o sea, en unos días. Yo, la vimos en el cine ambos. No es una película que necesitas verla en el cine. Yo estaba muy manija, la quería ver eh, porque me gustan mucho dos cosas. Me gustan los zapatos Nike <ríe> y me gusta la historia del básquet. O sea, yo no miro básquet, o sea, no no lo hago. Pero me gusta mucho como el atrás del onda, deporte.
1: Tiene sí. una onda Moneyball.
0: Sí, a Moneyball...
1: Porque es, porque es una película que gira alrededor del deporte, pero donde uh -huh. el deporte no es el, lo más importante para la trama, digamos.
0: Claro. O sea,
1: yo soy alguien que a pesar de que el básquet no me disgusta como deporte, no veo básquet. No veo la NBA, no veo la Liga Nacional, festejo cuando sale Boca campeón acá en Argentina, pero nada más que eso. Tipo, me gusta el básquet, pero no caso un fulbo de básquet. Sin embargo, esta es una película que yo pude ver, entender y disfrutar, y tipo, como que no se me perdió nada. De la misma manera que, por ejemplo, me pasó lo mismo con Uncut Gems. También otra película que gira en torno al básquet, pero donde no, no tenés que saber de básquet para verla. Eh, nada Eso
0: no ¿Sabes a cuál a mí me... Eh, o sea, más allá de decir sí, Moneyball, Moneyball es un peliculón si, si no vieron Moneyball O sea
1: Tipo, para que te hagas una idea Moneyball es un peliculón y a mí me encanta Y yo al día de hoy no sé cómo se juega el béisbol no, Un no día sé cómo vas a venir a casa Te
0: voy a explicar y te Por voy a favor, explicar. Jessica Yo sé si yo entiendo béisbol, sí eh, Veo partidos... Puedo mirar alguno. Si está interesante la temporada, me lo miro. Pero no soy fanática, sí, tipo, hacer. Eh, pero Moneyball es peliculón. O sea, con los ojos cerrados recomiendo Moneyball, que la veas una película si sí, tienes que ver en tu vida. Pero bueno, Air me recordó muchísimo, más allá de Moneyball, a la serie, que es una serie excelente, que es eh, Winning Time, que es una serie de HBO.
1: Esa la tengo sobre,
0: sobre los Lakers y en el ¿vos, viste, vos que viste Air viste que hablan de Magic Johnson
1: claro, sí, sí
0: Magic Johnson firmó con Converse en la serie está el mismo personaje que hace Mac Damon en Air cuando sí. se le acerca a, Ma a Magic Johnson y le dice yo te hago tu propia zapatilla nosotros te hacemos tu propia zapatilla y Magic Johnson dijo que no lo que sí acepta, Michael Jordan, ah, me vas a hacer mi propia zapatilla, porque eso sí es quedar para la posteridad. Claro. Pasa con Earth, con, con claro. ¿no? Entonces ahí hay como un cruce de, de ambas series. Obviamente el estilo de Winning Time es distinto, porque si gira, gira alrededor del juego y alrededor del negocio del juego, porque es un negocio. Acá. Eh, pero es otro estilo también de, de dirección pero está muy buena si sí, ves eh, si sí puedes mirarte Winning Time cuando, cuando puedas eh, la segunda temporada sale ahora en agosto confirmado sí. excelente pero bueno Air me gustó mucho eh, es, una serie, es una serie una película muy simple o sea muy simple de, dura es tiene esta duración estos son los personajes o sea no hay nada complicado de, de entender es muy gracioso porque uno ya tiene, como dicen, el diario del lunes, y uno sabe todo lo que pasó con Michael Jordan y que se convirtió sí o no una gran estrella, pero bueno, ahí, ahí todo es como una apuesta, ¿no? De... Estás dando esta cantidad de guita y no sabías qué iba a pasar, ¿no? Muy gracioso al final de Ben Affle el personaje de Ben Affleck. Por Dios, no supero el auto color uva. Sí. sí.
1: Y el pelo, el pelo es también el...
0: No, pero color uva, ¿por qué? No, no, no. Y me da mucha risa el... Como que le dicen, bueno, un porcentaje. ¿Cuánto puede ser? ¿20 millones? ¿5 millones en un año? Que gane con las zapatillas del porcentaje de venta. 400 millones. 200 y pico el primer año de millones sí. de dólares. Se llevó... Eh... Pero nada, era una apuesta, ¿no? Podían perderlo todo, ¿no? Como decía el tipo, él se puede lesionar la rodilla la semana que viene y no jugar nunca más en su vida. Eh, me gustó mucho que estuviera Viola Deudis, que actriz increíble, sí, sí. es la mejor actriz del mundo. El diálogo que tienen en el patio con, con Mac Damon es impecable. Eh, ¿A vos qué te pareció, Mariana?
1: A mí me encantó, me, me gustó un montón. No sé siento que van a tener que ponerle mucha plata encima para sostenerla de acá a fin de sí. año para el tema de los oscars Sí. porque sí. siento que es una película que va a quedar enterrada digamos debajo de la debajo de la, la, la digamos la, la enorme cantidad de películas que van a estrenar más cerca de fin de año para el oscar que generalmente suelen ser aquellas que son más eh, candidatas importantes o candidatas con mucha plata encima eh, ojo. Este año ganó Everything Everywhere All At Once, que es estrenó. una película que ganó en febrero y sobrevivió en el discurso cinematográfico de lo mejor del año hasta el final del año y eventualmente ganó el Oscar. Pero también tengamos en cuenta que Everything Everywhere fue como un fenómeno masivo, una película que recaudó mucha plata, que fue muy vista, que le fue muy bien. Y esta es una película que le fue bien dentro de las expectativas del cine y pasó al streaming. Así que no sé cuál es eh, el, el horizonte que tienen, van a tener que ponerle un, hacer una campaña interesante para sostenerla no digo que es una película que no debería estar nominada, de hecho creo que tranquilamente puede estar nominada, pero no sé si tiene, si le da la nafta claro. para ganar, también claro. hay que ver lo que se estrena más a fin de año más cosas que vienen sí. con mucha bulla por el tema de festivales y demás.
0: Sí, hay que ver ahora viene justo a fin de mes ahora en mayo, es Cannes el festival de Cannes Sí. Donde tenemos estrenos importantes. Está la nueva Almodóvar, por ejemplo. Eh, Indiana Jones. Le tengo muchas ganas. Sí. Eh, eh, porque el director es James Mangold, el mismo de Ford vs. Ferrari. Y de Está Logan. la película de Logan. Está la película de Scorsese, que va a estrenar en Cannes. O sea, creo que todos estamos muy ansiosos de saber cómo le va a esa película.
1: Otra de streaming también.
0: Claro, que también va para streaming. Eh, Va a en dónde?
1: Eh, Apple, Apple.
0: Apple. Ah, y acá. Pero.
1: Pero lo que tiene es que tanto Apple como eh, Prime el año pasado anunciaron que para este año iban a invertir mucho en películas, eh, no solamente en cómo hacer películas, van a seguir haciendo las mismas películas que hacen siempre, pero iban a invertir mucho en poner esas películas en los cines que tengan mm. salidas grandes a nivel mundial en todos lados. Por eso, para esta, ¿viste que Air sí. La, la, sí. la promocionó y la distribuyó Warner?
0: Acá en Latinoamérica.
1: Pero cuando va a streaming,
0: se va a Amazon. Va, va a Amazon. Amazon.
1: Prepárense para muchas películas que van a estrenarse en distintos territorios, bajo distintas distribuidoras, pero en realidad son de Apple y de Amazon. Dicen que sí. de, de ahora en adelante, por lo menos Durante la estrategia para los próximos dos años Es que Apple y Amazon Todo lo que mmm, estrenan Lo van a eh, de, de cine, digamos, lo van a poner fuerte En, en, en salas eh, Así que nada, me parece muy saludable Me parece que es lo que Netflix tendría que haber hecho desde el principio eh, Así que Y estoy seguro que eso les va a ir muy bien De hecho, si te pones a pensar eh, Apple ya tiene un Oscar Con eh, ¿Cómo era? Coda
0: Coda, cierto, sí.
1: Y Amazon, a pesar de que no creo que no ganó Mejor Película, pero ha ganado sus producciones de, de cine, que, que estuvieron en cines, ganaron eh, bastantes Oscars, obviamente en categorías menores, eh, que es creo la, la gran cuenta pendiente de Netflix, porque las categorías menores se las pasa por las bolas, lo que quiere es ganar Mejor Película, y como odia tanto a los cines, creo que nunca le van a dar Mejor Película.
0: Claro. Bueno, otra que estrena en Cannes es la nueva de Wes Anderson, Asteroid City. Le tengo muchas ganas de verla. Odio a toda la gente haciendo el tren de Wes Anderson en TikTok porque se nota que nunca miraron una película de Wes Anderson.
1: Sí, y de la misma manera que también me molesta a todos los eh, AI, los prompts de inteligencia artificial de esto, pero Wes Anderson. Y es como, sí, pero no es solamente los colorcitos y lo simétrico, sino es el por qué. Eh, como que es como ver una foto de un abrazo y que alguien te dé un abrazo, ¿viste? Es como, es la misma cosa, sí, pero se experimenta de manera distinta.
0: Exacto. Bueno, nada, pero bueno, van a estar todos los pelotuditos hablando <ríe> emocionados. Al menos vayan a vaya ver, déjense de joder. Bueno, bueno, hay un montón de películas también asiáticas, que esas seguramente debes saber mucho, Mariano.
1: Sí, tengo, tengo ganas de ver algunas. Eh, y, y siguiendo con el tema de festivales de cine, eh, pasó por acá el Bafisi, un, un año más del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, muy dólar a 400 pesos. Eh, ahora ya se confirma algo que pensé que iba a ser una excepción el año pasado, teniendo en cuenta que veníamos de la pandemia y toda la bola. Bueno, es como te voy a te voy a dar un changuí, ¿viste? Pero ya parece que ahora ves la confirmación de que ya no hay competencias de cortos separadas de la competencia de largos, sino que ahora fusionamos a la, las competencias de cortos y largos para que no se note que hay menos películas.
0: Ah, okay. tipo,
1: Si tengo 200 cortos y 50 largos, tengo 250 películas como el año pasado, si están todas en una misma competencia.
0: Claro, Y no,
1: no, no se nota la definanciación. Eh, igual, pese a eso, hubo varias películas muy interesantes que estrenaron este año me quedé sin entradas, porque volaron obviamente, para ver Master Gardener la nueva película de Paul Schrader eh, que obviamente maravilla, como todas las cosas que hace Paul Schrader eh, pero sí pude ver algunas cositas pude ver, por ejemplo, una película, un thriller de suspenso, medio terror eh, tailandés, se llama Faces of Anne, que es una locura de bueno eh, el, el, todo lo que es cine de, de, de terror, suspenso, thriller asiático, que vean, tírense de cabeza, porque de verdad está muy, muy bueno. Eh, tipo, sin dudar. Eh, después hay una película de acción que se llama Sisu, que cuenta la historia de una especie de... Está ambientada en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Es una especie de granjero en Finlandia que descubre eh, oro en su propiedad y para poder canjearlo tiene que atravesar toda una zona que está ocupada por los nazis. Eh, lo que no saben es que este hombre es básicamente John Wick. Es un excombatiente que odia a los nazis y que, eh, nada, abandonó, la después de la Primera Guerra Mundial, abandonó la violencia y dice, voy a vivir en mi granjita, nada más, y ahora tiene que atravesar toda, la, toda una zona ocupada por nazis donde, obviamente, van a pasar cosas interesantes. Eh, y después, obviamente, pudimos ver, eh, que en el Buffy siempre se dan eh, películas clásicas. Este año dieron eh, El Ansia, la película de vampiros con eh, David Bowie y Catherine de Neve.
0: ay sí, yo... esa la quería ver.
1: Dieron a Fistful of Dollars eh, en pantalla grande, sí. que siempre vale la pena ver. Están
0: agotadas, esas están agotadas. Sí.
1: Agotadísimas, obviamente, al principio. Ay, sí, no. Pero la que sí pude ver es la primera película de Edgar Wright, Shaun of the Dead.
0: Que me saqué, me
1: saqué las ganas de verla en cine, no pude verla en cine en su momento. Eh, experiencia lindísima. Eh, así que nada. Esas son tipo mis recomendaciones. Tipo, de, de cosas que las po lo poco que vi en Esteba Fisi Pero recomiendo mucho Faces of Fan, Sisu. Y también hay un corto japonés se llama Bird Woman. Eh, dura 20 minutos nada más. Por otro lado, quiero recomendar una serie de anime que vi hace poco, son solamente 12 capítulos de la primera temporada, se llama Trigon Stampede. Eh, es una, como una especie de Mad Max espacial, una mezcla de Star Wars y Mad Max, si se quiere. Eh, cuenta la historia de Bash, una especie de forajido pistolero espacial súper super poderoso, pero que es un pacifista. Que prefiere no dispararle a la gente, trata de no hacerlo. Es como una especie de héroe western que elige no matar gente. Eh, que tiene una recompensa por su cabeza muy grande. Y le pasan cosas. No voy a adentrarme mucho en la historia. Porque no quiero spoiler nada. La idea es que vayan a verlo de completa y totalmente. sin saber nada. Porque les va a volar la peluca. Eh, Traigan Stampede, lo pueden ver en Crunchyroll. O por ahí, son solamente 12 capítulos, la animación es una cosa impresionante, una locura de lo bien lograda, fluida y excelente, no solamente en las escenas de, de acción, que obviamente eh, cumple y mucho, sino también los como la actuación, estoy haciendo comillas con los dedos, actuación de los personajes está muy bien, muy bien caracterizada, muy bien lograda, recomiendo mucho que vean Traigan Stampede, para mí va a ser uno de los animes más importantes de la temporada, eh, de este año, pero bueno, lo, 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 eso lo definirán ustedes cuando lo vean.
0: super eh, Bueno, otra, yo tengo una recomendación musical. Me voy sí, por, por favor, el sí, la música sí, claro. acá. Bueno, quiero decir que disfruté un montón ver Coachella desde mi casa, desde la comodidad de mi casa. Ver las Me pantallas hice. de Coachella. No, real, o sea, ver, ver el. Artista ahí, o sea, vi a Rosalía mejor que, la, que cuando la fui a ver acá. O sea, la vi más cerca ahí, tipo, estaba ahí.
1: ¿Había un stream show. oficial?
0: Sí, stream oficial en YouTube. Ah, mira no sabía. No, la próxima te hubiese avisado, Mariano, porque, o sea, vi Rosalía, vi gorilas, vi Bad Bunny, vi vi 182, vi Blondie. Y no vi más porque no sé. Pero, o sea, porque tampoco voy a gastar todo el día en eso. Pero bueno, estaba Kelly Gucci, Becky G, etc. El único que no estuvo fue Frank Ocean, que es un hijo de puta. Él iba a cerrar Coachella. ¿Y qué pasó? Pasaron muchas cosas. <risa> bueno, no sabía, se hizo Coachella en Estados Unidos. Son dos fines de semana, son los mismos artistas ambos fines de semana. Tú decías a qué fin de semana quieres ir, nada más. O sea, Rosalía la vi dos veces, Backbone la vi dos veces, los vi dos los veces. Y cada uno, bueno, cada show siempre le hacen algo distinto. Pero bueno, eh, Fran Ocean era el encargado de cerrar el último día del festival, o sea, el domingo. El artista Headliner, o sea, el que sale de primero con la letrita más grande, se lleva cuatro millones de dólares. A la mierda. Por cada show. Los artistas que están en la segunda línea que igual son buenísimos, o sea, Rosalía, qué sé yo, gorilas, etcétera, se llevan como 500 mil dólares, o sea, mucha menos plata que los otros, ¿no? Frank Ocean era headliner. Llega el domingo, ¿no? Todos estamos esperando ver el stream de Frank Ocean, porque primero Frank Ocean no se presenta en vivo desde hace siete años, ¿no? Después, que es raro que se presente en vivo? O sea, has visto mucha presentación, sale de que haga giras mundial o algo así, no, nadie, nadie sabe nada. O sea, es un artista que tú escuchas sus discos, son espectaculares. Y bueno, nada, estábamos muy ansiosos de ver eso. Bueno, ¿qué va a ser? ¿No? Llega el día y dice, no, Fran Ocean, tipo una hora antes, dos horas antes, dice, no va a dejar que se transmita eh, su, su concierto. Ah,
1: hizo un Drake,
0: sí. Hizo Drake, ¿no? Y todo así que... Te odio. Minutos antes que empezara estábamos todos, tipo, con las esperanzas todavía. Bueno, quizás en el último momento se arrepiente, no sé, algo, bueno, todos buscando en TikTok gente que estuviera ahí, tipo, y se pusiera a transmitir o subiera videos de la presentación o algo, bueno. Cuestión que al día siguiente yo me levanto y empiezo a buscar en TikTok los videos, a ver, bueno, ¿qué fue lo que hizo? Y veo, había mucha gente enojada, llegó tarde, entró una hora tarde al escenario y se fue una hora antes más o menos, o sea, terminó antes. ¡A la mierda! No se entendía qué carajo era lo que quería hacer, o sea, todo mal, todo súper mal, ¿no? Y después empezaron los rumores, empezaron rumores para allá, para acá, qué era lo que había pasado. Bueno, una de las cosas era, esto real, él se había mandado a construir una pista de hielo, con artistas de patinaje sobre hielo que iban a estar haciendo una coreografía, no sé. Ahí. Bueno, él decidió una, dos horas antes del show, tres horas antes del show, que él ya no quería la pista de hielo. Ah, bueno, tranqui. La gente del Coachella estaba muy feliz, ¿no? Al Mandó a derretir la pista de hielo. Y por eso fue que empezó tarde el asunto. Ah, y todos así, te odio. Obviamente para el segundo fin de semana no, no hizo headlines, lo cambiaron por 1182, al final 1182 fue el que cerró el segundo fin de semana. Ay, qué lindo, ¿verdad? Eh, la gente que se caga en la gente, o sea, que se, la gente famosa que se caga en todos, o sea, tipo, puede ser, o sea, tipo, ni Kanye West se atrevió tanto.
1: Sí, mira el lado positivo, Jessica, no tuviste que perder sí. plata en eso.
0: ¿Perder plata? No, lo vi en mi casa.
1: Hay gente que pagó entradas en dólares.
0: Ah, claro, hay gente que pagó entradas, bueno, de paso había mucha gente, de paso, como sabían, la gente que estaba presente, eso fue después, lo vi en TikTok, fue gente que estaba que fue, y es como... Como la gente ya sabía que no se iba a transmitir en vivo, entonces la gente se peleaba y se caía a golpes para poder grabar, para poder subirlo en las redes, por, para hacer un vivo. Porque sabían que iba a estar cotizado el tema. Sí. Porque el público yankee es el público más aburrido del mundo. O sea, sí, lo sé, lo sé. <ríe> entonces, gorilas están todos así. O sea, con los brazos cruzados así como que... Y uno como que acá ya se dicen tipo jalaba los pelos ahí todo No, ellos están así y corre tal pero bueno nada viajó a Bonnie dos veces eh, estuvo con Post Malone el primer día lo invitó a subir a Post Malone para tocar con él el segundo viernes estuvo con José Feliciano
1: no tengo idea
0: el que canta Feliz Navidad ¡Qué ciego Qué ciego. Mira,
1: No, no tenía no, ni idea ¿Estuvo bueno?
0: Tiene... Estuvo bueno, sí, sí, sí El segundo fin de se notó que va dijo Si a esto le construyeron una pista de hielo A mí me van a hacer Una playa Porque la producción del viernes estuvo estuvo mucho, estuvo mucho mejor ¿no? Día Rosalía también la vi dos veces El primer sábado tocó con El novio, con Raúl Alejandro Y el segundo con Esta es la, la cantante Favorita de Mariano Toquicha.
1: Eh, sí, supongo.
0: María bueno, no sabe quién es Toquicha, pero bueno, no importa. ¿Es un
1: Después Pokémon? te paso unas
0: canciones. No, una dominicana. Después ah, te paso no. unas canciones para que las escuche. Bueno, eh, gorila estuvo buenísimo. Trajo a Backbony en un, en un momento, porque ellos tienen una canción que se llama Tormenta en el disco nuevo. Eh, estuvo muy bueno. Blondie estuvo espectacular. así sé y esto iba porque Bad Bunny en el segundo viernes subió al grupo Frontera, porque sacó una canción con un grupo que, to que toca regional mexicano, donde fusiona obviamente el estilo de Bad Bunny con ese género ahora. Y ese va a ser, Mariana, ese es el nuevo reggaetón. O sea, el nuevo track va a ser el regional mexicano.
1: Mira, mira qué bien.
0: Diciendo el futuro, yo les recomiendo que vayan a escuchar Peso Pluma.
1: No es un boxeador.
0: No, no es un boxeador. Es un pibe que hace regional mexicano tipo reggaetón y que es número uno en Billboard. Que estuvo en el show de Jimmy Fallon. O sea, y el pibe, no sé. Ahí va. Hace dos semanas era, no sé, repositorio en un chino. Así, literal. Pero bueno, Mariano, no sé si les gusta la... Para mí es música de narcos. No me digas. No me digas.
1: No me digas, justo un mexicano
0: sí, Hablamos muy mal de los mexicanos en este episodio Porque esta, esta música es un éxito o ¿Sabes por qué? No sé este, este cantante que se llama Peso Pluma Llega al número uno de Billboard en los Estados Unidos Y no llega a Bizarrack, por ejemplo Porque, sí, porque están, más, están
1: más cerca a ellos, sí, sí
0: Claro, porque hay muchos mexicanos en Estados Unidos.
1: O sea. A ver si sí, entiendo, porque yo no estoy muy expuesto a, a ese tipo de música. Es como, eh, ¿te acordás ese cold open de un capítulo de Breaking Bad que hacían el coso de la canción de Heisenberg? Es eh, ¿Algo así? Claro.
0: sí, sí, algo así. Ah,
1: ok, ok, ahora entiendo, ahora entiendo. Algo así, algo así. Eh,
0: okay, mira, no, su, no, no, su, no es mi
1: estilo, pero ok, entiendo.
0: Su nombre es Hassan Emilio... Cabande, Laiha. Nació en 1999. Tiene <risa> 19, 23 años.
1: Bueno, bien, bien,
0: bien que le esté yendo bien. Sí, sí, sí. Pero todo es del 2020. O sea, tiene unas cosas del 2020, qué sé yo. Pero... Pero nada, o sea, tipo... Agarra. O sea, Bizarrack mañana tiene que hacer una sesión con él. Si no, no, no sé qué está pasando con Bizarrack.
1: ¿No había hecho ya con un mexicano? Oh, no, creo que es no creo que es centroamericano El de no, Es español ¿Es español? Mira Quevedo que es español Estoy
0: acá más enterada de la música Quevedo Pedro Luis Domínguez Quevedo conocido artísticamente como Quevedo Es un cantante español de reggaetón, track, pop y rap ¿Ves? Yo, yo estoy más en onda, Mariano, que vos yo yo siempre, fanática. siempre,
1: siempre lo estuviste.
0: La, la fan número uno de la Joaquín.
1: <risa> se, <risa> sé quién bien. es, sé quién es. Sí, sí.
0: Mariano, deberías tener TikTok y así después ver el concierto de Taylor Swift. Nunca. <risa> no,
1: yo lo veo por Twitter.
0: Mariano, no compartimos nuestra teoría es falopa de por qué Taylor Swift se separó del novio.
1: Eh, no sé, para mí juega un poco el hecho de que es británico.
0: Para mí también. Pero bueno, nada. Lo podemos decir en el episodio siguiente. Bueno, les recomiendo que escuchen en Peso Pluma y el Regional Mexicano, que es el futuro de la música. Es lo único que les tengo para decir.
1: Genial. Y eh, <risa> a modo de cierre, quiero recomendar una película. Eh, para mí va, a, o sea, ya hoy te digo, mes 5, va a terminar siendo una de las mejores del año. Una película... No es una película argentina, es una película dirigida por un argentino, es una película eh, coproducción en Europa-Estados Unidos, se llama Misántropo, ese es el título local, en inglés se llama To Catch a Killer, y en otros idiomas tiene otros nombres, así medio falopa, pero ese es el título original que planeaba su director y guionista, que es, y me pongo de pie, el señor Damián Cifrón. Damián Cifrón, director de... Eh, los simuladores, Relatos Salvajes, Hermanos y Detectives. Uno de los más grandes, pero tal vez menos prolíficos, directores del de audiovisual nacional, porque es alguien que se toma mucho tiempo entre proyecto y proyecto y que además, en el medio de las cosas que hace, como que produce a otros. Misántropo, película protagonizada por Shailene eh, Woodley y Ben Mendelssohn, eh, ambientada en la ciudad de Baltimore, en donde suceden los eventos de, de The Wire, eh, es básicamente un thriller policial muy oscuro muy inspirado en el cine de los años 70 que cuenta la historia de una oficial de policía y un eh, agente del FBI que están tratando de atrapar a un asesino serial que eh, la secuencia arranca, una secuencia increíble en la, la noche de Año Nuevo en el medio de los shows de fuegos artificiales alguien desde una terraza con un rifle de francotirador empieza a matar gente al azar disfrazando los tiros con las explosiones de los fuegos artificiales y logra matar más de 30 personas. Increíble secuencia. Y eso solamente la forma en la que la película arranca. La, el nivel de lo bien que... Porque esto es algo que yo venía pensando mientras salía de ver la película. ¿Esta película la podrían haber hecho en Estados Unidos? con un director estadounidense con el mismo presupuesto y sería una de esas películas de mierda que ves a la noche en Cinemax protagonizada por Liam Neeson. Esto podría haber sido un thriller de mierda de Liam Neeson, sin embargo, es una puta obra maestra. La recomiendo enfáticamente, filmada como Los Dioses, actuada excelentemente con un guión de puta madre y con una fotografía que te moja la toallita Javier Julia, director de fotografía de grandes películas como Argentina 1985, Relatos Salvajes, La Cordillera, etcétera, etcétera, etcétera. El último Elvis, eh, nada, excelente todo. La recomiendo muchísimo. Eh, y me, otra cosa que quiero decir también es que esta es una película que le está yendo muy mal en Estados Unidos y con obvias razones, porque es una película que un extranjero está haciendo, eh, poniendo la lupa sobre la cultura americana y sobre el hecho de que eh, es una sociedad que crea monstruos, les pone armas en las manos y después se sorprende cuando hay un tiroteo en una escuela cada 15 días. Eh, uh -huh. Y obviamente no les gusta que alguien que viene de afuera agarre un espejo y se los ponga delante de la cara y le muestre lo que son. Eh, así que desde mi lado, como argentino y como latinoamericano, y como amante del buen cine, recomiendo enfáticamente que vayan a ver Misántropo, porque es una de las mejores películas que van a ver el año uno de los mejores triles policiales de los últimos tiempos eh, y un peliculón, no sé qué más decir y otra cosa que quiero recomendar también, que viene ligado a esto, es una entrevista que le hizo el periodista Diego Batle a Damián Cifrón en su portal de noticias que se llama Otros Cines eh, van a encontrarlo ahí, este, como ahí al principio de entrevista con Damián Selfirón, es una entrevista muy, muy amplia, donde habla no solamente de su trabajo previo en los simuladores, cómo fue el proceso para llevar adelante Misántropo, y además lo que fue su experiencia fallida en Hollywood tratando de hacer un reboot, una adaptación de la serie de televisión eh, El hombre nuclear de Six Million Dollar Man, eh, que él, creo que, no sé, hace como ya. Seis años que lo habían contratado para hacer eso y esa película nunca salió y al final él terminó renunciando y haciendo esta, que la pudo hacer en mucho menos tiempo. Eh, y me parece súper interesante, no solamente por la, la, la visión que tiene Cifrón del cine y lo, lo, lo que cuenta, sino además como te muestra una ventana de cómo es trabajar en Hollywood desde adentro, viniendo de, de afuera de la industria, de la industria estadounidense del cine y todos los problemas y dificultades a los que se enfrentó, que me parece que eh, en esa entrevista está reflejado mejor que en muchas películas o series donde te muestran la vida de un guionista y director que trata de eh, pegarla en Hollywood, y acá te muestran como eh, más tirado al lado de lo, la, lo difícil no el, el camino al éxito eh, así que nada, lo, lo recomiendo muchísimo. Vean Misántropo, vean Traigan Stampede, esas son mis recomendaciones, y además vean eh, las recomendaciones que tiene el Bafisi.
0: Me gusta. Eh, quiero verla, quiero verla, tengo curiosidad también. Es él, excelente, él, Jessica, también. es y excelente. Que, nada, él me gusta mucho como, como director y, y tener esa oportunidad creo que es, es única, ¿no? Sabes que después de los Oscars eh, para ahí, te publicó como cómo fue el ambiente, o sea, tipo, después los los ¿sí? viste ¿sí? siempre va gente, se junta en un bar, y estaba Santiago Mitre pidiendo plata <risa> para su <risa> próxima película. Tipo, sí, se vio a Santiago Mitre, el, el, el director de Argentina 1985, estaba ahí, tipo, o sea, como que estaba vendiendo un proyecto, o sea, buscando inversores para su próxima película, ¿no? Y él sí. dice, estaba tipo, no importa, de lo que sea, hago la película, pero de me guita, y le Odio venderme, pero necesito la plata. O sea, porque ¿cuánto pudo haber ganado por Argentina
1: en 1985? Eh, sí, independientemente de lo que haya ganado también, es una que... cosa es ser director y otra cosa es ser director-productor eh, y mm -hmm. depende de dónde filmás. Por ejemplo, eh, la película que él hizo antes, el año antes de Argentina en 1985, se llama Pequeña Flor, eh, con Daniel Hendler, una comedia muy, muy divertida. Eh, la tuvo que filmar en Francia él tipo, quería hacer esa película acá en Argentina la tuvo que filmar en Francia porque nadie acá quería tipo, poner la plata para hacer la película y los, no. los franceses tipo, vieron el guión y les encantó y dijeron vení, tipo, te damos toda la plata haces la película que quieres hacer pero la tenés que ambientar en Francia tipo, trae a tus protagonistas, traelo a Daniel Hendler, a, a quien sea pero la tenés que firmar acá y, y nada, él tuvo que firmarla en Francia Y eso te habla un poco De las dificultades que hay como para hacer cine No solo ci No cine para acá Sino cine para acá Con proyección
0: internacional Claro, sí, sí, sí O sea, acá un presupuesto de una película Un millón de dólares es mucha plata Sí dice, Ah, tienes un millón de dólares para hacer una
1: película O sea, es tipo suave. Ar... No nada Solo claro. o sea, que sea Suar y lo amortizás con una dirección de fotografía hecha por Stevie Wonder y eh, tres chivos de Frávega.
0: Claro, sí, sí, sí. totalmente Ay, pobrecito, Adrián Suar Ahora va a estrenar una, una tira nueva. Viste que. Bueno, podemos terminar el podcast, Mariano, porque te iba a decir algo que no Sí, después. no,
1: algo que no querés que quede grabado, sí, está bien.
0: No, puede quedar grabado, pero. Nada, no tiene que.
1: Quédate tranquila, bueno, Jessica. Te van ahora... a hacer
0: el spin-off de Floricienta.
1: Ah, perfecto, Jessica. Ahora, ahora cortamos y vos me hablas mal de todos los que están involucrados. No pasa nada. No, no te
0: hablo mal. Dale. <risa> bueno, eh, gracias por escucharnos. Esto fue el episodio 136 de.
1: Nada mejor que hacer, un podcast de cultura pop y teoría de Falopa que siempre llega a sus oídos a través de. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Deezer, Amazon Music, creo. Eh, y si no, nos dicen y el servicio que sea, lo agregamos. Eh, ¿Y...? ¿Y? Adela ¿Adelantamos? ¿Tenemos un mini spoiler?
0: Sí, queremos hacer un newsletter. Ustedes
1: están <ríe> acostumbrados a escuchar Nada Mejor Que Hacer, pero ¿qué tal si leen Nada Mejor Que Hacer? Ah... Esto no, es un no, igual. Sí, esto no es un reemplazo del podcast. Es otra cosa que va a ir por un canal aparte y que, nada, vamos a eventualmente sacarlo adelante ahora a lo largo del mes, tal vez.
0: sí Sí, sí. Vamos a, a ponernos con eso y, nada, les pasaremos el link para que se suscriban y les llegue a su casa. Y, y nada, y sea...
1: Porque muchas veces pasa que nos, se nos complica para poder coordinar y juntarnos y grabar un episodio, pero lo que podemos hacer sí. es, eh, cuando se nos complica armar un episodio, podemos mandarles tipo nuestros pareceres y nuestras recomendaciones en formato texto, como para que no nos extrañen tanto.
0: Ah, oh, pobrecito. No, pero sí, 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 estaría bueno vamos a hacerlo, nos vamos a poner con eso y así tienen links y recomendaciones y cosas para ver, leer yo voy a poner muchos TikToks también si quieren <ríe> y está bueno, bueno nada. Está bueno. Sí. nos escuchamos
1: la próxima
0: adiós, adiós. chau